0: 사실의 이해를 위해 준비하였습니다. 이름하여 기사의 극적 재구성. 재구성한 내용은 사실과 다를 수 있으며 청취자분들이 기사를 이해하는 데 도움이 되고자 합니다. 사실과 다를 수 있음을 유념하시기 바랍니다.
1: 여보, 우리 어디로 가는 거예요? 나 진짜 아무 짓도 안 했다니까.
0: 조용히 안 해? 일단 조용한 데 가서 다시 얘기하자고. 그 전까지 입 다물고 있어.
1: 근데 왜나 산속으로 데리고 가는 건데요? 어? 여보, 나 당신만 사랑한다니까? 나 다른 남자 만난 적도 없어요.
0: 내가 본게 있어. 너나일 나갔을 때마다 집 전화 받은 적 있어? 그리고 밖에 나갈 때마다 화장을 왜 이렇게 진하게 해? 남자 꼬시냐?
1: 화장이라뇨? 전화 못 받을 때는 시장 다녀왔다고 했잖아요. 핸드폰도 다 보여줬잖아요. 내가 도대체 무슨 남자를 만난다는 거예요?
0: 됐어. 네 입에서 나오는 가증스러운 말 따위 더 이상 믿지 않아. (목소리) 교도소 문이 열렸다. 유난히 날카로운 햇빛이 권씨의 눈을 찌른다. 개슴칠에 눈을 떠 교도소 앞 자유의 세상을 바라본다. 주차장도 길가도 한적하다. 아무도 권씨를 찾아오지 않았다. 권씨는 계절에 맞지 않는 옷을 입은 채 버스 정류장으로 향한다. 산속에서 아내를 죽이고 12년을 살고 출소했지만 다시 교도소로 들어온 지 2년째 되는 날이었다. 아무도 없는 산속에서 아내는 무릎 꿇고 빌었었다. 아내의 저항과 비명이 이어졌다. 권씨가 정신을 차려보니 낙엽과 흙무더기가 뒤범벅된 아내의 옷이 보였다. 그리고 아무렇게나 버려진 인형처럼 손발이 제각각 뒤틀린 아내가 보였다. 아내를 죽인 죄로 12년을 살고 교도소를 나와 한 여자를 만났다. 그런데 그 여자가 의심스러운 행동을 했다. 새로운 남자가 생긴 것인지 권씨와의 잠자리를 피했다. 권씨는 의심의 늪에 빠져 여자를 다그쳤고 이내 무참히 짓밟았다. 여자의 신고로 권씨는 다시 인연형을 선고받았고 오늘이 출소 날이었다. 버스 차창 밖의 세상은 변하지 않았다. 변한 게 없어 보였다. 신호등에 맞춰 차들이 움직였고 사람들은 무심히 길을 건넜다. 권씨는 아무렇지 않게 세상에 스며들어갔다. 권씨는 일용직 노동자로 연명하며 살았다. 몸으로 일하는 사람들은 한잔 술에 공사판에 먼지를 날렸다. 겉으로 보기에 사람 좋아 보이고 묵묵히 일하는 권씨는 사람들 틈에 잘 섞였다. 불확실한 일자리라 자주 옮겨 다녔지만 새로 만나는 사람들은 권씨를 배척하지 않았다. 아무도 권씨가 아내를 죽였고 여자를 때려 수십 년 감옥 생활을 했다는 걸 알지 못했다. 권씨는 그저 대한민국 어디에나 있는 평범한 사람으로 보였다. 출소한 권씨가 한 공사판에서 몇 달간 일을 하다 보니 자주 들르는 단골 식당이 생겼다. 권씨보다 어려 보이지만 나이차가 많지 않을 것 같은 식당 여주인이 마음에 들었다. 여주인도 권씨가 싫지 않은지 그가 올 때마다 반찬을 더 내주거나 유독 친근함을 표현했다. 얼마 지나지 않아 권씨와 여주인은 사귀는 단계가 되었다. 하지만 여주인이 생각했던 권씨가 아니라는 걸 알게 되는데 오래 걸리지 않았다. 권씨는 여주인의 일거수일투족을 의심하기 시작했다. 처음엔 호감이고 사랑인 줄 알았던 여주인은 권씨가 무서워졌다. 권씨가 일을 끝내고 식당에 찾아와도 거리를 두고 다른 손님을 접대했다. 권씨가 식당이 끝날 때까지 기다려도 여주인은 몸이 피곤하다거나 약속이 있어 오늘은 만날 수 없다고 하고 권씨를 피했다. 여주인은 이렇게까지 행동하면 권씨와 자연스레 멀어질 줄 알았다. 그러나 권씨의 행동은 더욱 병적으로 변했다. 권씨가 일을 나가지 않는 날엔 하루 종일 식당 구석에 앉아있었다. 여주인이 어떤 남자 손님과 이야기하는지 어떻게 행동하는지 지켜봤다. 그리고 집요하게 물었다. 아까 그 자식 누구야? 누군데 당신한테 그렇게 치근덕거려? 나 몰래 딴 남자 맞나? 권씨는 한 달을 출근하다시피 식당에 모습을 드러냈다. 항상 구석진 자리에서 여주인을 보며 다른 손님을 접대할 때 불편한 표정을 짓거나 손님이 들으라는 듯이 혼잣말로 욕을 했다. 손님들 사이에서 소문이 났는지 식당의 매출도 떨어지기 시작했다. 여주인은 하루빨리 권씨와의 관계를 정리해야겠다고 생각했다.
1: 이따 식당 끝나면 나랑 이야기 좀 해요.
0: 여주인이 식당 문을 잠갔다. 권씨가 근처 모텔에 가서 이야기를 하자며 여주인을 이끌었다. 여주인은 제차 다른 곳으로 가자고 했으나 권씨는 막무가내였고 관계를 끝내야 하는 여주인은 권씨를 따라 모텔로 향했다.
1: 이봐요 권씨 우리 이제 그만 만나요
0: 뭐? 뭐라고? 갑자기 왜 그동안 다른 자식 만난 거야?
1: 지금 그게 중요한 게 아니잖아 내가 당신이 싫고 무섭다고
0: 아니 그러니까 다른 새끼 지금 만난 거냐고 그래서 그동안 나한테 그렇게 대한 거야? 어? 말을 해봐 식당에서 봤던 자식이지 누구야? 누구냐고
1: 내가 당신 부인이야? 왜 이래? 그래, 나 다른 남자랑 샀다. 그게 뭐? 내가 제지였어 당신이 뭔데 나한테 이래라 저래라 지랄이야?
0: 여주인은 홧김에 한 말이었지만 권씨는 질투에 눈이 멀어 상대를 미워하는 정도의 평범한 남자가 아니었다. 의심과 분노에 휩싸여 아내를 죽였던 살인자라는 것을 여주인은 알지 못했다. 한바탕 말싸움이 끝나고 여주인은 창가를 바라보고 있었다. 권씨가 뒤쪽에서 가방 여는 소리를 들었지만 신경 쓰지 않았다. 이젠 정리가 되었겠지라고 생각한 순간, 둔탁한 무엇인가 여주인의 머리를 때렸다. 여주인은 악하는 소리도 지르지 못한 채 모텔방에 쓰러졌다. 그 이후에도 한동안 방 안에는 망치로 벽을 치는 듯한 소리가 이어졌고, 여주인은 끝내 모텔방을 살아서 나오지 못했다. 의처증으로 아내를 살해한 남성이 또다시 내연녀를 살해해 사회로부터 격리 선고를 받았습니다. 서울 남부지법 형사 11부는 황모 씨에 대해 무기징역을 선고했다고 밝혔습니다. 황 씨는 지난 1996년 아내의 외도를 의심해 인적이 드문 산속에서 아내를 살해했습니다. 12년 복역을 마치고 사회로 나왔지만 황 씨의 의처증은 고쳐지지 않았습니다. 출소 후 만난 내연녀가 성관계를 거부하자 폭력을 행사해 2012년에 징역 2년을 선고받았습니다. 재출소한 황 씨는 지난해 8월 식당을 운영하는 A 씨와 교제를 시작했습니다. 하지만 황 씨는 A 씨의 남자관계를 의심하거나 식당에 살다시피하며 A 씨를 괴롭혔고 식당의 매출도 떨어졌습니다. 이에 A 씨는 작년 9월 서울 금천구의 한 모텔에서 황 씨에게 이별을 고했고 격분한 황 씨는 공사 현장에서 일하면서 가지고 다녔던 둔기로 A 씨를 살해했습니다. 재판부는 타인의 고통에 무감각한 황 씨는 그동안의 수영 생활을 통해서도 교화되지 않았다며 황 씨가 사회로 복귀한다면 다른 이성에게 위해를 줄 개연성이 적지 않아 영구히 격리시키기로 했다고 말했습니다.